0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt
1: Graça e paz, meus irmãos em Cristo. É uma alegria estar de volta aqui na sua comunidade, aqui no seu país, mais uma vez tendo a oportunidade de crescer, aprender mais e ver o que Deus está fazendo aqui na Europa, nessa situação que todos nós passamos pela pandemia, eu trago um grande abraço da minha esposa Pamela. a próxima vez ela vem comigo, se Deus permitir, e a gente vai poder participar também mais uma vez com os irmãos. Obrigado, pastor, pela oportunidade de falar sobre Jesus aqui na comunidade hoje à noite. O assunto ah, hoje à noite é sobre... Encontros de Jesus que deixa a gente até chocado, ou surpreendido, ou uma coisa improvável. Um, um autor que tem me influenciado bastante, o nome dele é Oswald Chambers, da Grã-Bretanha, ele falou assim, Deus orquestra as nossas circunstâncias para educar a nossa fé, ou instruir a nossa fé. Eu tenho vivido isso. Eu tenho passado por momentos que Deus orquestra situações improváveis, difíceis, diferentes e no meio daquilo ele me ensina uma coisa que eu nunca poderia ter entendido se ele não me desse uma ilustração ao vivo em carne e osso. O cristianismo é diferente do que qualquer outra fé que existe no mundo, o cristianismo não é uma fé em palavras, é uma, não é uma fé escrita em somente palavras ou falada em palavras. Mas o cristianismo vem de uma fonte diferente. O verbo que é a palavra, a voz de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Eu quero ler o trecho em João, o Evangelho segundo João, que fala coisas tão bonitas, tão profundas, tão incríveis, que o cristão ouvindo isso, a gente para e, 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 e fica, de uma certa forma, chocado, até a gente mergulha nessas verdades tão profundas escritas aqui pelo apóstolo João. Eu, pelo menos, considero o apóstolo João meu amigo, eu tenho andado tanto com ele durante esses anos como pastor que tudo que ele fala tem para mim aquele som de um amigo falando comigo coisas profundas. Diz assim no versículo 16, o verbo estava no mundo, a voz de Deus estava no mundo, o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e o que os céus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, do sangue nem da vontade de carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E vemos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Eu quero empatizar aqui essa, essa conexão entre o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. A gente vai estudar hoje à noite um pouco... Aquele momento quando Jesus encontra uma mulher, chamada nas Escrituras, a mulher samaritana. E reconciliar graça com a verdade é uma coisa divina. Porque essa mulher ilustra quanta graça a gente precisa porque ela de uma certa forma representa todos nós que a gente precisa da graça de Deus às vezes eu tento definir a graça de várias maneiras mas uma das maneiras que mais me agrada eu gosto de pensar assim é que graça é Deus dando tudo que Ele exige de nós graça é Deus nos dando tudo que Ele exige de nós então, quando a gente lê em capítulo 4 de João a história dessa mulher, era uma mulher com uma vida super complicada. Era uma pessoa que tentou muito fazer a vida funcionar, mas nunca deu certo para ela. É difícil reconciliar a graça de Deus com a verdade de Deus, porque parece que a gente nunca vai conseguir chegar na verdade, porque a, a nossas necessidades de graça é tão grande, porque não tem nenhuma pessoa entre nós que não precisa da graça de Deus, não tem nenhuma pessoa no mundo que consegue dizer, eu não preciso da graça de Deus. Temos pessoas que precisam talvez mais graça do que outras pessoas precisam. Mas se não fosse a graça de Deus, estaríamos totalmente perdidos. Mas o que a gente nem às vezes sabe é que a graça faz possível a verdade de Deus permanecer e continuar. Porque Deus não mente. Nós não temos maneira de solucionar o problema entre eu e Deus, e você e Deus, nós e Deus. E ofender a verdade. A verdade é a verdade. Eu não mereço ser chamado filho de Deus. Você também não merece se tornar filho de Deus. Mas é a verdade que você é um filho de Deus. Então essas duas coisas andam juntos. A gente tem que o tempo todo falar com o apóstolo Paulo. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Eu sou o que Deus me permite ser. Porque ele me ofereceu graça na medida da minha necessidade e da exigência dele. O que Cristo conseguiu fazer... Somente um amor perfeito poderia fazer acontecer. Ele fez a graça e a verdade casar e dar vida. Mas é tão lindo, em capítulo 4 de, de João, não ouvir um sermão de, sobre isso. Mas entrar na história com uma mulher... Que precisava de muita graça. Mas Jesus encontra ela e sabe que ele é a única esperança para ela reconciliar a vida dela com a verdade de Deus. O trecho é um pouco longo e eu prefiro que você não tenha que sofrer com meu sotaque muito. É, pastor. Jonathan vai ler para nós a história dessa mulher. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você entra na história. A melhor maneira de estudar a Bíblia, na minha opinião, é entrar na história. Na história. Você tem que cheirar. A história você tem que imaginar a água você tem que imaginar o encontro entre esse judeu e essa mulher samaritana você tem que sentir o choque dos discípulos chegando e vendo jesus como conversando com uma mulher como essa mulher você tem que deixar a história da bíblia não simplesmente ser um estudo mas uma experiência e se você aprender a entrar na história da bíblia você vai ver que um dia você vai acordar de manhã e você já está nas páginas da Bíblia. Porque quem começa a entender a Bíblia como ela foi escrita, ela é escrita para a gente não somente entender, mas viver, experimentar. Eu tenho lido essa história dessa mulher centenas de vezes. Tenho pregado sobre essa mulher muitas vezes. Mas cada vez que eu ouço a história dela, me faz querer conhecê-la. Porque ela ainda está viva, ela está com Jesus agora. Um dia a gente vai conhecer essa mulher. Um dia a gente vai falar com ela sobre essa experiência. Mas por enquanto a gente faz isso através dessa escritura. Então, Jonatas, venha ler para nós depois eu vou fazer algumas colocações, algumas ideias.
0: Jesus então deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Na viagem, tinha de atravessar a Samaria. Chegou então a uma terra da Samaria que se chama Sicar, perto do terreno que o patriarca Jacó tinha dado a seu filho José. Era ali o lugar do poço de Jacó. Cansado da caminhada, Jesus sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Nisto, chegou uma mulher samaritana, que ia tirar água ao poço. E Jesus pediu-lhe de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher disse-lhe, Mas como é que tu, um judeu, te atreves a pedir-me água a mim, que sou samaritana? De facto, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Se tu conhecesses o Deus, o que Deus tem para dar, respondeu-lhe Jesus. E quem é aquele que te está a pedir água? Tu é que lhe pedirias. E ele dava-te água viva. Disse-lhe a mulher, nem sequer tens um balde e o poço é fundo, de onde é que tiras a água viva? O nosso antepassado Jacó deixou-nos este poço. Ele mesmo, os seus filhos e os seus rebanhos vinham aqui beber. Não me digas que és mais importante que Jacó. Quem bebe desta água, afirmou Jesus, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais há de ter sede. Porque a água que eu lhe der torna-se dentro dessa pessoa, numa fonte que lhe dá a vida eterna. A mulher pediu-lhe, Senhor, dá-me então dessa água para eu nunca mais ter sede, nem precisar de vir buscar água a este poço. Disse-lhe Jesus, vai chamar o teu marido e volta cá. Não tenho marido, disse ela. Jesus continuou, tens razão em dizer que não tens marido porque já tiveste cinco e o que tens agora nem é teu marido disse esta verdade a mulher reconheceu então Senhor, estou a ver que és profeta os nossos antepassados samaritanos adoraram a Deus neste monte vocês dizem que só em Jerusalém é que se deve adorar a Deus acredita no que te digo mulher declarou Jesus chegou a hora em que não é neste monte, nem em Jerusalém, que hão é de adorar o Pai. Os samaritanos adoram a Deus sem o conhecerem bem. Nós, os judeus, sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, está a chegar a hora, e é agora mesmo, em que aquele que adora ao Pai o há de adorar no espírito e em verdade. São estes os os adoradores que o Pai procura, Deus é Espírito e os que o adoram devem fazê-lo no Espírito e em verdade. A mulher disse então a Jesus: sei que o Messias, isto é, o Cristo, há de vir. Quando ele vier, há de anunciar-nos todas essas coisas. Respondeu-lhe Jesus: tu estás a falar com ele. Sou eu mesmo. Nessa altura, chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados quando o viram a falar com uma mulher, mas nenhum se atreveu a perguntar «Que procuras?» ou «Porque estás a falar com ela?» A mulher então deixou o cântaro, foi à cidade e disse ao povo «Venham ver um homem que me disse tudo o que fiz, não será este o Messias?» Eles saíram da cidade e foram ter com Jesus.
1: É possível receber a graça de Deus sem também honrar a verdade de Deus? Muitas vezes pessoas pensam que Deus nos deu graça, Ele perdoou nossos pecados, e é verdade. Mas em nenhum momento Jesus negou a verdade ou mudou a verdade ele é a verdade eu acho que nessa nesse trecho Jesus estava ensinando a gente o mundo e os seus próprios discípulos que ele poderia começar com uma pessoa tão longe da verdade na sua maneira de agir e pensar, e ainda assim, sem negar as verdades divinas, aproximar-se dela e falar a verdade com ela, e ouvir dela a confissão dessa verdade, e ver ela querendo entrar nessa verdade e receber a graça dele. Eu sei que vocês já sabem que os samaritanos eram um povo que, na maneira de pensar dos judeus, era um povo que nunca deveria ter existido. Era um povo misturado entre judeus e gentios. Era um momento na história de Israel que Israel gostaria de imaginar que nunca aconteceu. Para eles era mais fácil tratá-los como pessoas separadas do que lidar com a verdade e a graça que seria necessária para reconciliar o judeu e o samaritano. Era um momento de duas raças de pessoas, mas tinha histórias que eram ligadas, porque é o poço de Jacó. Cada vez que eles tiraram água de lá, eles estavam lembrando da história de Isaac, Esaú, Jacó. Eles também tinha parte da história da nação de Israel. Mas pelo fato que eles criaram um tipo de judeu que não era, não era 100% judeu e gentil, foi mais fácil para seus vizinhos a nação de Israel... Ignorar eles e fingir que não tinha nada que poderia ser feito para corrigir talvez esse erro Se a gente pensar na nossa própria história eu como americano, por exemplo, vocês como portugueses, vocês que vêm de outros lugares, todos nós na história dos nossos países, tem aquela parte da história que a gente gostaria de esquecer, mas ela sempre volta a aparecer, porque faz parte da interação entre pessoas na própria cultura, É assim no Brasil, é assim nos Estados Unidos, também aqui em Portugal, eu acho que tem essas histórias também. Mas o que mais me interessa aqui é que Jesus, como sendo o verbo que se fez carne, ele manifesta a graça suficiente para satisfazer a sede dessa mulher. E no mesmo tempo, não afirmar, ou mentir a respeito do que ela tinha feito tentando sobreviver neste mundo, tentando saciar fome e sede. Eu gosto de pensar assim, quando ela fala que ela não está casada, porque Jesus disse, chame seu marido, e ela fala, não tenho marido. Aí ela fala, ele fala, Sim, você fala a verdade, porque você já teve cinco. Amados em qualquer cultura, cinco maridos é muito marido. E a gente pode pensar, essa mulher é uma pessoa ignorante? Essa é uma mulher que, que não aprende a lição, porque ela continua correndo atrás de homens e o que levou ela a não casar com o número 6 tem uma maneira de criticá-la se quiser mas tem uma maneira também de compreendê-la e eu acho que Jesus está querendo que a gente compreenda o que ela estava buscando porque cada homem para ela era um poço onde ela achou que ela encontraria o um amor. Ela sonhou em ser amada. Ela sonhou em ser querida. Ela sonhou em ser valorizada. Ela sonhou em ser uma pessoa ligada com o um homem que ia viver com ela e honrá-la protegê-la ouvi-la eu acho que cada homem era um poço e ela teve balde e jogava o balde da esperança dentro de cada homem e secou o primeiro casamento ela jogou o balde da esperança dela no outro poço Outro homem, e secou. Ela achou o terceiro homem, pensando que talvez este vai satisfazer meu desejo de ser aceito e amado. Mas da mesma forma que ela sabia que ela não tinha alternativa na cultura dela de sobreviver bem sem o um marido... Ela não desistiu dessa tentativa. Da mesma forma que ela veio para aquele poço, na parte do dia mais quente. E alguns teólogos acreditam que a razão por que ela veio naquele horário, pior horário do dia, era porque ela foi rejeitada pelas outras mulheres. Ela já foi declarada sem jeito mesmo, até dentro da cultura da cidade, ela conhecia bem os, os homens, porque ela chama os homens. Mas ela não faz referência nenhuma para outra mulher na vida dela, que ela poderia contar o que estava acontecendo. E Jesus, entendendo o que é a raiz da sede dela, é ser amada. A gente faz isso, não é? A gente vai, ao país, vem uma pessoa que casa, passa pelo divórcio, casa, passa pelo divórcio, casa, passa pelo divórcio. A gente pensa, você não vai aprender, mas sede, gente, se o problema é sede, algo muito mais do que um novo poço pode curar. Você tem que ter uma fonte. E Jesus disse, ele não falou, eu posso ser um poço, eu posso ser uma fonte em você. Jorrando. A diferença entre beber de um poço e uma fonte é óbvia. O poço, você tem que suor, é assim que fala, suor, suar, suar, trabalhar, trabalhar, sua, bom, obrigado. <risos> Mas um poço é uma postura. Você abre as mãos e receba. É totalmente diferente. Quando Jesus chega perto de nós. Todos nós temos hábitos, coisas que a gente repete, que envergonha a gente. Todos nós temos. Fazemos coisas que deixam a gente chocado, que a gente pensou aquilo ou fez aquilo. E não tem cura pelo esforço o apóstolo Paulo, ele entendeu isso. Você lembra quando ele fala em capítulo 7 de Romanos? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer é isso que eu faço. Quem vai me livrar dessa tragédia que eu estou vivendo? É a mesma coisa que essa mulher. Jesus seria o homem na vida dela. O Messias na vida dela. Que levaria a não precisar de mais homens. Porque o amor que ela tanto queria estaria dentro dela. E isso é o segredo do, do cristianismo o, o segredo do cristianismo é que a graça é na medida da nossa necessidade. E sempre vai repetir em nós exatamente a quantidade de fluir do amor de Deus que deixa a gente crendo que o amor existe. Quando eu leio a história dessa mulher, eu prefiro pensar nela como uma guerreira. Alguém que não para procurando o que ela quer. Embora ela, desde o início, estava tentando achar nos braços de um homem um tipo de amor que só vem do divino. Mas tem sido assim na minha vida e também tem sido na sua vida. Você já procurou em lugares errados também. E eu também tenho olhado para lá. Mas quando a gente vê Jesus falando com ela, a gente vê que... Jesus é a única pessoa no universo que é capaz de nos satisfazer. E quando a gente olha para a satisfação em outras fontes, ou em outros poços, poços, ou em outros lugares, a gente sempre se frustra. Por isso ele fala, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Acho muito interessante que quando os discípulos chegam, eles estavam tão chocados com a cena de Jesus conversando com uma mulher samaritana, que ninguém tinha coragem de levantar o assunto. Eles não entenderam, não aprovaram, mas mais tarde eles mesmos seriam enviados para aquele mesmo lugar, para aquele mesmo povo. E além disso, seriam enviados para os gentios. A gente. Porque uma vez existe graça suficiente jorrando. Não tem ser humano que precisa viver correndo atrás do prejuízo. Quando Jesus fala, quem crê em mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, Ele está falando a pura verdade do poder da presença dEle em nós, por nós, jorrando em nós, que diz, eu não preciso buscar satisfação nas outras pessoas porque eu achei a satisfação na única pessoa que pode misturar graça e verdade e fazer a graça e a verdade beijar, abraçar e funcionar eu estou casada com a minha esposa Pamela, há 50 anos e eu acho que meu casamento vai dar certo mas eu me lembro de uma vez que a Pamela me ajudou ela já me ajudou em muitas coisas que eu precisava mudar de pensar de uma outra maneira quando eu casei com a Pamela, eu tinha ouvido em algum curso sobre casais que era minha responsabilidade manter a minha esposa feliz uma pessoa bem intencionada falou para mim o casamento é assim, Carlos, você mantém a Pamela feliz e ela vai manter você feliz, aí vocês serão felizes para sempre. Então eu adotei esse método como sendo o um método cristão de um casamento. E no início do meu casamento eu tinha 20 anos de idade, ela tinha 19 anos de idade, a gente estava cheio de sabedoria. E eu comecei a tentar manter a Pamela feliz, mas a minha motivação é que eu queria ter uma mulher feliz Para me manter feliz também, então era um negócio entre duas pessoas sedentas E um dia eu cheguei do tarde do trabalho, entrei no apartamento e eu queria ver ela abrir a porta E com aquela alegria que eu precisava, reconhecer o esforço que eu fiz para tentar manter ela feliz e ela me dar a recompensa daquilo como ela deveria. Porque aquela matemática era a matemática da minha compreensão do meu casamento. Eu falei, Pamela, eu estou trabalhando tô trabalhando muito para manter você feliz. E você não me parece muito feliz hoje à noite. Qual é o problema? É perigoso ser casado com um pastor, porque você pega sermão em casa também, né? E eu preguei um, ser, um sermão assim de três pontos. Você não está feliz, e deveria ser. Você não está respeitando eu como eu quero que ser respeitado. E você precisa mudar. Eu dei o apelo para ela se arrepender. E a Pamela nunca vem quando eu dou os meus apelos em casa. Ela parou e olhou para mim assim, ela disse sim Carlos, meu pai, o pai dela era missionário, pastor, ele disse meu pai me ensinou que toda a alegria para o cristão vem diretamente de Deus então ela disse eu estava feliz antes de casar com você e eu não gostei eu queria ser a fonte para ela eu queria ser a razão dela ficar comigo era a minha qualidade de amar ela. Mas ela me corrigiu, e graças a Deus por isso. Porque hoje, hoje eu entendo que eu não, eu não preciso só de outras pessoas. Eu preciso de Jesus. E quando ele me satisfaz, aí sim eu posso amar a Pamela corretamente. E quando a Pamela está feliz em Deus, e eu estou feliz em Deus, é festa em casa. Mas quando eu tento ser a solução para a Pamela, nunca funciona. E quando ela tenta ser a minha solução, nunca funciona. Porque somente existe uma pessoa no universo que pode ah, reconciliar a minha necessidade de graça e verdade. E aquela pessoa vive em mim, e o nome dele é Jesus. A gente não sabe o que aconteceu com essa mulher. A história não diz que ela se tornou líder de uma congregação cristã naquele, naquela terra. A gente não sabe o que aconteceu com ela. Mas uma coisa que eu sei, que naquele dia ela entendeu que tinha um homem no universo que poderia satisfazer a sede dela. E o mesmo homem que também fala comigo para eu descansar e deixar ele ser a graça jorrando em mim todo dia e a verdade sendo revelada através da vida dele em mim e através de mim. Eu creio que essa mulher nasceu de novo na presença de Jesus naquele momento. E eu creio que muitas pessoas, ouvindo a história dela, sabem que não tem nenhum ser humano neste mundo capaz de manter você feliz, ou eu feliz. E nem, não tem ninguém que pode me perdoar e me dar graça o suficiente para fazer a vontade de Deus. Mas em Cristo Jesus, abundância e vida e luz e pão. E Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu amo a minha esposa. Eu amo ela com toda a minha vida. E ela me ama também. Mas, como Jesus disse, você tem que a me amar Primeiro. Para o cristianismo funcionar, para cristianismo funcionar, eu tenho que amar Ele primeiro e depois Ele me dá capacidade de amar quem eu preciso amar. E a lista é longa e complexa, mas Ele me dá graça para um dia de cada vez. Então, eu quero encorajar os irmãos. Quando você lê essa história da mulher samaritana, Pense nela numa guerreira, não uma pecadora. Ela insistiu seis vezes. O amor existe. E talvez o próximo será aquele que vai me amar. Mas o que ela não sabia, que o próximo seria Jesus. Que veio para a terra dela e disse: Para, eu sou Messias e eu posso ser em você, não um poço que vai secar, mas uma fonte jorrando dentro de você. Você crê que Jesus? habita em você então não trabalhe beba não faz planos para agradá-lo aceita o amor dele ele não quer seu esforço ele quer sua satisfação ele quer sua alegria mas Ele quer que você receba isso e depois você vai dar fruto disso na sua vida eu espero que você saia daqui hoje apaixonado por Jesus e pronto para encontrar as pessoas lá fora que tem uma vida tão bagunçada tão complicada que você pensa ninguém pode ajudá-los mas tem alguém que pode que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E eles precisam encontrar Jesus. Obrigada pela oportunidade de falar com os irmãos. Eu espero que você possa lembrar dessa mulher, porque ela é muito preciosa para mim e certamente para Jesus. Que Deus te abençoe.